You're listening to the Blimey Cast. For more information about the IELTS Masterclass, my online training for the IELTS test, visit BlimeyEnglish.com. Hello again. And welcome to another Mock Test Live, a project by which I get the chance to interact with all of you, my audience, in order to practice the questions and the answers for the IELTS Speaking Test. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live de simulados, que é um projeto pelo qual nós temos a oportunidade de praticar as perguntas e as respostas para a parte do Speaking do IELTS. O IELTS, como vocês sabem, tem quatro partes e o speaking geralmente é uma das partes que o pessoal mais tem receio, mais tem medo, mais sente a pressão. Por quê? Porque ali você está na frente de um examinador, você não tem para onde correr, você não está falando com um computador, você está falando com uma pessoa de verdade, de carne e osso, que está olhando nos seus olhos assim como eu estou olhando agora. Então é para isso que a gente está aqui, para praticar é, esse momento, né? E essa aqui é a nossa live número 36. O que, que significa isso? Live 36. Significa que há 36 semanas, para você que está chegando aqui agora, significa que há 36 semanas eu estou aqui praticando com vocês. Então, olha só, se você tivesse me conhecido há 36 semanas atrás, você já teria tido 36 oportunidades de praticar para o Speaking do Wilds. Aí eu te pergunto, você gostaria de chegar na sua prova, no seu teste, tendo praticado 36 vezes, 36 simulados? Claro que sim, né? Então, eu te digo para ficar aqui, porque eu ainda permanecerei aqui por mais 36 lives e muito mais adiante, tá? Como que funciona né, as lives de simulados? Já vou te falar, caso você esteja chegando aqui hoje. Na live de simulado, o que, que acontece? O pessoal vai mandando request, né? Fica aqui embaixo ou aqui em cima. Só apertar aqui, ele desce um menuzinho, você manda o request. E eu vou chamando as pessoas aqui para que a gente possa praticar as questões. Eu serei o seu examinador. E eu vou fazendo... É, não, obviamente, eu não vou fazer o teste inteiro com todo mundo, porque nós não temos tempo para isso. E porque isso é algo que eu só faço lá no programa de mentorias. Aí sim, eu faço com os mentorados mais a fundo. E também não te dou sua nota aqui. Não preciso ficar com medo. Não preciso ficar falando... Ai, ele vai falar minha nota para todo mundo. Não, pode ficar tranquilo que eu não vou. Não dou nota, não avalio ninguém aqui. Assim, o que eu faço é... Eu faço as perguntas para você. Você me responde. E aí eu te dou meu feedback. Eu te dou é, uma visão de como eu acho que você poderia melhorar. Se é que você precisa melhorar. Às vezes você já está muito bom para fazer seu teste. Mas eu digo que todos nós precisamos melhorar em alguma coisa. Então é assim que funciona. A live, inclusive, ela é... Ela é para quem não é meu aluno e para quem já é meu aluno. Então, se você não é meu aluno ainda, não faz parte do meu programa de treinamento, né? Hoje, o The Speak Master, daqui a um tempo, ou oh, não vou falar o nome ainda do novo programa. Mas você não precisa ser o meu aluno para participar. Se você tiver chegado nessa, aqui, nessa live hoje, pousou aqui, de, caiu aqui na live, pode mandar request, nós vamos praticar, você vai ser muito bem-vindo e nós vamos aprender juntos, tá? É, o que, que eu gosto muito de começar dizendo? Deixa eu só anotar isso aqui. O que, que eu gosto muito de começar dizendo? Eu sei que tem muita gente que nunca nem foi fazer o teste. Você já fez o teste? Manda aí para mim. Já fiz? 
não fiz. Manda aí para eu saber como você está na sua jornada. Tem muita gente que nunca nem fez o teste. E o que que, por que que eu falo isso? Às vezes, só a pressão de você nunca ter feito o teste já te deixa abalado durante o teste. Vou repetir. Às vezes a pressão de nunca ter feito o teste já te deixa abalado durante o teste. E aí, por não saber como funciona, você não desempenha tão bem, porque você não sabe o que esperar. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou começar aqui agora, vou falar para você como que funciona o teste do speaking, tá? Estou falando aqui do teste do speaking. Como que funciona? Vamos supor que você marcou o seu speaking primeiro. Tem gente que prefere fazer o speaking primeiro, tem gente que prefere fazer o speaking depois das outras. Qual que é melhor, Simon? Não tem melhor. O melhor é aquilo que vai te deixar mais confortável. Eu sempre digo para você fazer primeiro aquilo que te dá mais trabalho, aquilo que você tem mais dificuldade. Por quê? Porque aí você já faz aquilo e fica livre para as outras habilidades. E também porque, porque quando você está começando a prova, a sua cabeça ainda está tranquila, ainda está descansada. Então você concentra naquilo e depois você vai para as outras é, habilidades do teste. E aí... É, Vamos supor que você marcou o seu speaking primeiro, você vai chegar lá no Test Center, que é onde eles vão aplicar o exame para você, e aí eles já vão falar com você em inglês. Acontece é, de ser diferente? Acontece em alguns centros, mas a grande maioria já vai conversar com você em inglês. Já esteja pronto para chegar lá no dia, eles já te receberem em inglês. Aquela parte administrativa ali de pegar sua assinatura, conferir seus documentos, tirar sua foto, isso já vai ser feito tudo em inglês, tá? Já vai preparado, já vai preparada sabendo disso, tá? E aí você vai ficar numa salinha, provavelmente com alguns outros candidatos, agora durante a pandemia deve ser bem menos, e você vai ficar esperando o seu examinador te chamar. É o que eu falo de a hora do abate, né? Geralmente é o próprio examinador que te chama para dentro da sala, e aí sim você vai começar o seu teste. Nesse momento, o seu examinador geralmente já vai lá e te cumprimenta. Hello, how are you? Good morning. Você simplesmente responda, tá? Não inventa de querer puxar papo com o seu examinador. Isso não vai afetar a sua nota, tá? Simplesmente responda entre para a sala e deixe ele conduzir o exame. Aí ele vai conferir seus documentos de novo, tá? Já, você vai ficar com seu passaporte na mão, ele vai pedir para ver novamente, ou ela. E aí, você vai passar por três fases, tá? O seu examinador vai pegar um gravador, vai falar o nome dele, o seu, vai começar a... vai colocar o gravador em cima da mesa, tá? E aí ele vai pegar um, um cronômetro, isso. Pequenininho assim, e vai apertar. Só ele vê o tempo passando, você não vê tá? Ele vai controlar o tempo do seu teste. O teste de speaking, ele dura de 11 a 14 minutos, não passa disso, tá? E aí o seu examinador vai te conduzir durante a prova. Você vai passar por três etapas. Na parte 1, um, você vai receber perguntas mais simples. Simon, o que é, o que são perguntas mais simples aqui na parte 1? Um? Eu falei na parte 3 ou na parte 1? Um? Parte 1, um, na parte 1. Um. Na parte 1 um, você vai receber perguntas mais simples. Sabe o que é que são perguntas mais simples aqui na parte 1? São perguntas sobre a sua vida. São perguntas sobre você. Geralmente ele começa, se você sabe, se você gosta do que você faz, se você trabalha ou se você estuda, se tem alguma coisa que você gostaria de fazer diferente no seu trabalho ou no seu estudo. Perguntas sobre você, perguntas sobre a sua vida, tá? Já fica esperando aí o seu examinador te fazer de 5 a 7 perguntas nesse momento, tá? E aí sim, você vai para a parte 2. A parte 2, eu sei que ela é o terror de muita gente, porque nela você tem que falar por 2 minutos. 
né? O seu examinador vai te dar um task card, um cue card. Você sabe o que é um task card, um cue card? Um task card, um cue card, é simplesmente um pedaço de papel com uma questão e alguns tópicos para você poder falar, tá? O seu examinador vai te dar também um, uma caneta ou um lápis e um pedaço de papel para você anotar o que você quiser. Você vai ter um minuto para fazer isso antes de começar a responder, tá? O seu examinador vai marcar o tempo. Quando der um minuto que você já estiver lá anotando o que você quiser, ele vai te pedir para parar e começar a falar. Por até dois minutos. Quando você chegar aos dois minutos, se chegar, né? Quando você chegar aos dois minutos, seu examinador vai, ó, thank you, you may stop. Ele vai te parar. Isso é normal, tá? É normal que o seu examinador te pare. Não, não se assuste, tá? E, de certa forma, isso é até bom, porque isso significa que você foi capaz de falar por até dois minutos. Sabe, eu sou obrigado a falar até os dois minutos? Não, você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a nada. Mas é bom que você fale por dois minutos, porque quanto mais conteúdo você entrega para o seu examinador, mais ele tem para analisar, tá? Então, fale o máximo que você puder aqui na parte 2, e ele vai te, te parar quando chegar ao fim, tá? E aí vocês vão lá para a parte 3. Na parte 3, o seu examinador vai fazer perguntas mais complexas. Perguntas complexas aqui são perguntas mais abstratas, tá? Na minha opinião técnica, a parte 3 é a parte mais complicada do teste, justamente porque as perguntas elas não são tão rasas. Você tem que demonstrar para o seu examinador que você consegue ir mais a fundo ali. E se você tem que ir mais a fundo, se você ficar só aqui em cima no raso, isso não vai te dar a nota que você quer, tá? Porque geralmente, presta atenção nisso, geralmente o que acontece é, lá na parte 2, o seu examinador já sabe mais ou menos a nota que ele pensa para você. Vamos supor que você está lá na parte 2, o seu examinador está te ouvindo e está assim, hum, acho que essa candidata aqui é um nível 6. O que, que ele faz mentalmente? Ele é treinado para isso, né? Vamos lá para a parte 3, para ver se eu escuto algum vocabulário ou alguma estrutura do nível 7 ou do nível 8. E aí sim, na parte 3, ele vai ou confirmar a nota que ele já achava que você tinha ou te dar uma nota maior. É isso que acontece, tá? Na parte 3, você já vai preparado para receber também de 5 a 7 perguntas. Vai depender do tamanho das suas respostas e também do tempo, né? Porque a parte 3 já é a última do teste. E o teste dura até 14 minutos, de 11 a 14 minutos. Então vai depender do tamanho das suas respostas e do seu examinador. Tem gente que fala assim... Simon, fui para o teste, o examinador me parou todas as perguntas da parte 3. Ele ficava me cortando, foi horrível. Tá tudo bem, tá tudo bem. Existem perfis e perfis de examinadores. Tem examinador que quer te ver falando sobre o máximo de questões possível. Tem examinador que vai te deixar desenvolver o assunto. Então, é natural, é normal. Não precisa ficar achando que foi ruim no teste só por causa disso, tá? Muito bem, muito bem, era isso a introdução, a parte do IELTS, do, do Speaking do IELTS, como funciona. Eu vou começar agora a chamar o pessoal, só para dizer novamente, estou vendo que já tem é, os requests ali do pessoal, para você mandar o request, você não precisa ser aluno, você pode simplesmente ter chegado nessa live aqui hoje e pode participar. Aí para mandar o request, ou vai aparecer para você aqui quando você entrar na live, ou vai aparecer aqui em cima, ó, live de simulados 36, clique aqui, vai descer o um menuzinho e aí você mande o seu request ali. Mande, mande. Ah, eu tenho medo. Mande. Ah, eu tenho vergonha. Mande. Venha com medo mesmo, venha com vergonha mesmo. O que eu comecei a falar no início da live é a mais por verdade. 
Hoje é a live 36. Você gostaria... Responde aqui para mim, ó, me deixa saber. Vamos supor que você vai fazer o seu teste semana que vem. Você gostaria de chegar no seu teste tendo praticado 36 vezes, 36 testes? Fala aí para mim, sim ou não? De, me deixa saber. Você gostaria de chegar lá no seu teste com 36 práticas a mais ou não? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que você gostaria de chegar com isso lá. Então, por que, que eu estou te falando isso? Porque você pode construir isso agora. Ah, eu quero ser bom no, na parte do speaking. Ah, eu quero ter tranquilidade para falar na, na parte do speaking. Eu quero ficar tranquilo. Eu quero ficar sem estresse. Preste atenção no que eu vou te dizer. O que a gente quer ser é determinado pelo que a gente faz. O que a gente quer ser é determinado pelo que a gente faz. Você está hoje aqui, não sei se você está sentado, se você está em pé, você só está aí hoje porque tudo que você fez para trás na sua vida te levou a este momento. E tudo que você fizer a partir de agora vai te levar ao momento lá na frente. Tudo que você faz vai determinar o que você quer ser. Tudo que você faz vai determinar aquilo que você vai se transformar. Se você quer ser uma pessoa tranquila na hora do teste, comece a praticar agora. Se você quer ser uma pessoa que tem um bom vocabulário na hora do teste, comece a praticar agora. Olha aí, até a Paula falando, escutando dentro do carro, voltando do trabalho. Olha para você ver. Fazendo isso, você vai determinar o que você vai ser. Você está praticando. Então, faça o que tem que ser feito. Porque o que você faz, determina o que você vai ser. Faz sentido para você? Me deixa saber aí, enquanto eu já separo a questão aqui para chamar o primeiro ou a primeira. Ah, e outra coisa, vou chamar aqui, você já fica sabendo, 30, que amanhã tem a nossa segunda live de conversação. Semana passada, na sexta-feira, eu fiz a primeira live de conversação e amanhã eu vou fazer a segunda. O que, que é isso, Simon? Live de conversação agora, meu Deus? Calma, 30. Calma, a live de hoje, a live de quinta-feira, é a live de simulados do speaking. A gente vem aqui para praticar a prova. E aí, a live de amanhã, de sexta-feira, é a live simplesmente para a gente conversar em inglês, sem pressão, sem neura, sem teste, nada. Só para você praticar a sua fala. Tem gente que fala assim, ah, eu só preciso praticar o meu speaking. Primeiro que vocês não só precisam, você tem que saber usar ele na hora da prova. Mas tem gente que fala assim, eu preciso praticar mais o meu speaking, porque eu ainda sou inseguro, eu ainda não me sinto confortável falando. A live de amanhã é para isso. Eu vou estar aqui com você toda semana para você praticar comigo, aqui de graça. Vai chegar, mandar o request e a gente participa. Vocês vão conversar comigo. Eu vou ter a oportunidade de conhecer um pouco mais de vocês você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais de mim e nós vamos conversando em inglês, sem pressão nem nada, tá joia? Quero ver você aqui amanhã, na live de semana passada foi muito bacana conversar com vocês. Muito bem então, muito bem, vamos começar, deixa eu ver aqui os requests, só manda request, então. manda, na, só antes de eu chamar, na semana passada não sei quem foi que falou assim, Ai, que medo que eu tô de mandar o request, não sei se eu mando... Não pensa, não pensa, só vai lá e aperta, depois a gente vê. É o vídeo do 30, é o vídeo do 30, se vai ser bom ou não, depois a gente vê. 
só anda, só anda 30. Deixa eu ver quem eu vou chamar primeiramente aqui. Hum, Léo Paranhos, acho que é assim que... Hello. Hi there. Olá, tudo bem? Assustou? Tudo bom? Assustei, eu mandei o convite depois. Achei que ia ser chamado por último, tudo bem? Oh, ótimo, e você? Tudo bem. É a sua primeira vez aqui na live? Sim, eu já assisti algumas lives, mas é a primeira vez que eu estou participando. Ah, que bom, que bacana. Então você seja muito bem-vindo aqui. Deixa eu só mudar aqui para não cortar a minha careca. Aí, agora sim. Bom... Vamos lá, você vai começar então, você vai estrear a live, você vai começar com algumas perguntinhas aqui da parte 1, tá joia? Ok. E aí, ó, presta atenção, o que eu vou fazer hoje é o que todo mundo gosta, é a live dos aflitos. O que é a live dos aflitos? Para quem fica muito nervoso, eu vou fazer a pergunta e te dar um tempo para pensar, tá? Por quê? Eu quero que você enxergue na sua cabeça a estrutura da sua resposta antes de começar a falar. Tá? Okay. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu tá voltando um eco aqui para mim. Você por acaso tem um foninho? Tenho sim, Simon. Desculpa. Não, precisa pedir desculpa, não. Tá doido? Tá tudo certo. É só para ficar para o pessoal que tá ouvindo também. Deixa eu ver. Ah, agora tá ótimo, não tô escutando nada. Muito bem, então ó, vou te fazer a pergunta. Você vai ter um tempo para pensar. Quando você achar que a estrutura tá. Boa na sua cabeça, pode começar a falar, beleza? Uhum. All right, so let's change the language. And my first question for you is, do you like to take photos? Take your time, you can think. Well, take photos about, uh, from myself, not really. Um, I don't think I'm handsome enough. But I used to take photos from uh, for other people. I used to work as a photographer when I was a teenager, mm. actually, uh, assistant photographer. So I enjoyed very much uh, taking pictures of other people. Okay. And what types of photos do you like taking? Uh, usually the ones from parties. I believe when people are happy and maybe they, when they are a little drunk. Uh, they have some unique expressions and I like to take those kind of pictures. Ok, very good, muito bem. Isso aí, ó. Nem doeu, doeu? <risos> Não, tranquilo. Muito bem, muito bem. Ó, vou dar as minhas considerações para você. Você está dentro do, do TSM, do, do meu programa ou não? Não, eu queria estar. Tá. Estou esperando lançar. Beleza, é só para eu saber a forma que eu te dou um feedback aqui, se eu sou mais técnico ou não. Tá tranquilo. Ó, do ponto de vista estratégico, a sua, a sua intenção foi muito boa. É, a sua resposta não foi ruim, eu não quero dizer isso. O que eu quero dizer é o seguinte, aqui na parte 1, a gente não pode dar resposta muito longa. Por quê? Porque se a gente dá uma resposta muito longa, é provável que a gente acabe respondendo as próximas perguntas do examinador. Aí você fala, mas por que, que isso é ruim, Simon? Porque se você responder as próximas perguntas do examinador, ele não vai repetir elas para você porque você já falou. O que ele vai fazer é trazer uhum. um outro tópico para te perguntar. E esse outro tópico pode ser mais difícil. E aí, o que, que eu falo? Você não deu respostas longas. Mas também a gente não pode dar respostas muito curtas. Então, o que, que eu te diria? Para explorar um pouquinho mais 
das suas respostas. Sua resposta foi objetiva, foi direto ao ponto. Isso é bom, porque muitos candidatos acabam saindo do tópico, o que é ruim. Você foi direto ao ponto. Mas talvez você possa explorar um pouquinho mais. Talvez você possa contar é, alguma situação que aconteceu com você, alguma foto que você lembra que foi bacana, algum pouquinho mais, entendeu? Lá dentro do, do, do programa, quando você entrar, você vai ver que tem duas técnicas para isso nessa parte, mas só para não te deixar sem nada aqui enquanto você estiver praticando, uhum. tente explorar um pouquinho mais dessa, dessa, dessa parte 1 um aqui, tá? E aí, okay. você falou assim lá no, no início, do you, like take, do you like to take photos? Aí você falou assim, well, take photos of myself not because I don't find myself... Aí você falou assim, take photos of myself. Como a gente está falando da situação ou da atividade de tirar foto de você mesmo, taking photos of myself, depois lá na frente você falou direitinho, I like taking photos, mas aqui também. E aí, taking photos of myself is not really something that I enjoy because... Beleza? No mais, te agradeço All a sua right. participação aqui, ok? Muito obrigado, Sérgio. Bye bye. Valeu. Tchau, tchau. Muito bem, muito bem. Vamos seguindo aqui. Deixa eu ver. Mia, Mia Melo. Gente, minha boca tá seca hoje. O que, que foi? Acho que eu falei demais hoje por causa do cartão clonado. <risos> Hello! Hello! Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Muito bem. Então tá, a senhorita vai pegar duas... Já, já, já esteve aqui várias vezes, já tá acostumado. Vai pegar aqui duas perguntinhas da parte 1, tá? E aí, mesma coisa. Live dos aflitos. Vou te fazer pergunta. Você pode pensar um tempinho, tá joia? Combinado. All right, so let's change the language again. And my first question for you is, when you visit other places, do you like to take photos or to buy postcards? Okay, so buying postcards, not really. But I would say that visiting other places uh, whenever is possible. So uh, it's nice to take photos of it to register this moment. But buying postcards, I wouldn't say so. Mm -hmm. Okay. And do you like people taking photos of you? I don't mind really, to be honest. But I, I think why people would take pictures of me, I'm not famous or anything. So I don't mind if people eventually takes a picture or other from me. Mm -hmm. That's okay. Okay. That's it. Very good. Muito bem. Muito bem. É, sobre o ponto de vista estratégico, é, sua resposta está bem estruturada, está concisa e ainda está entregando é, informação. Eu diria para você a mesma coisa que eu disse pra, anteriormente. Tenta explorar um pouquinho mais na, em cada resposta. Ela não pode ficar muito longa, mas também não tão curta, tá? E aí, ah. uma coisinha só que você falou foi assim, when people take photo, when people take. Take. Tá? Uhum. Muito bem. Perfeito. No mais, te agradeço a sua participação. Tá joia? Muito obrigada. Bye, bye. Tchau, bye, bye. Muito bem, muito bem. Vamos seguindo. Tá vendo, gente? Não dói. Não dói. Podem mandar o um request aí, doidadamente. Existe essa palavra? Doidadamente. 
Vamos ver. Vou pegar aqui. O Vitor Pereira. Vamos ver. Hello. Eu... Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Ok, seja bem-vindo novamente, viu? É, obrigado. <risos> Muito bem. Na live da semana passada, Vitor foi, acho que foi o primeiro, né, na live de conversação que a gente é, bateu um papo lá. Você foi o primeiro. E aí, hoje, tá aqui de volta pra gente praticar o speak. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Você vai pegar aqui mais duas perguntinhas da parte 1, tá joia? Okay. OK. So, let's go back to English and my first question for you is, when you travel, do you prefer to take photos or to appear in the photos? Take your time, you can think. Sorry, can you repeat please? Because yes. the connection was a little Yes, yes, sure. When you travel, when you go travel, when you go traveling, do you prefer to take photos or to appear in the photos? To be honest, I would say that I would like to take photos because I'm not um, I'm not used of people taking photographs of myself. Mm -hmm. So, but I'd say I don't mind when someone wants to take photos with me. Okay, and what do you do with the photos you take? Do you like to keep them or do you like to put them in a frame? Nowadays, people tend to just solve in, in the computer <clears throat> the photographs, but mm -hmm. um, I'm interested in print the photos mm -hmm. and the, uh, put in a frame, uh, especially the, the photos with uh, the loved ones that uh, like my wife. Mm -hmm. So, yes, they, I, I prefer... Um, put in a frame. Ok, very good. Muito bem, muito bem. Vamos lá para as suas considerações, tá? É, aqui eu já vejo você explorando um pouco mais da resposta. Então você foi lá, deu o exemplo de gosta de mandar as fotos especialmente das pessoas que você ama, e tá, tá, tá. então é isso. Não precisa ser algo muito longo, é só a gente explorar um pouquinho mais, tá? É, eu tenho algumas coisas aqui, algumas notas para você. A primeira não é nem para você, porque você já fez isso. É para o restante do pessoal que está assistindo. Quando vocês não entenderem o que o examinador perguntou, no caso dele aqui foi por causa da conexão, ele disse ali, mas durante o seu teste, se você não entendeu o que o seu examinador te perguntou, eu sei que alguns testes, uh, alguns centros ainda estão aplicando com a máscara, então você vai ficar falando assim, vai ficar um negócio meio estranho, né? Então, se você não entendeu o que o seu examinador falou, pergunte de novo. Aí você vai falar assim, mas Simon, se eu perguntar para o meu examinador de novo, ele não vai reduzir minha nota? E aí eu te pergunto, me diz aí nos comentários, o que, que você prefere? Que, você, que o seu examinador te dê uma nota um pouco menor porque você perguntou para ter certeza ou que você tome um zero naquela, naquela questão porque você achou que ele falou de uma coisa e saiu falando de outra? O que, que você prefere? Obviamente, quer ter uma nota um pouco menor, né? Então, 
para com esse negócio de, ai, ele vai me cortar a ponto, vai, mas e daí? Você prefere sair do tópico ou falar da questão certa? Né? Então, pergunte de novo. Ah, mas eu não entendi de novo. Vou repetir, pedir para repetir de novo? Vai! Vai! Ah, mas eu não entendi de novo. Aí tem formas de você perguntar. Inclusive, lá dentro do programa tem lá o que fazer quando você não entende a pergunta. Tem formas de você perguntar. Né? Então, assim, não, nunca saiam falando sobre algo que vocês não têm certeza que foi aquilo que foi perguntado, tá? Muito bem. Aí, você falou assim, I'm not using people taking photos of me. Aqui, é, a, gente, a expressão é to be used, né? To be used to something. Então, I'm not used to having people taking photos of me, tá? Porque essa expressão, ela é um pouco tricky mesmo, porque ela pode ser used to, que é quando a gente está falando de algo que acontecia no passado, durante um tempo. I used to take photos when I was younger. Eu costumava tirar fotos quando eu era mais novo. E aí tem uma segunda forma, que é to be used to something, que é estar acostumado a alguma coisa. Lembre-se que a gente tem que pôr to be used to. Entendeu? To be used to having people taking photos of me. Estar acostumado com pessoas tirando foto de mim. Beleza? I, eu deveria dizer, I'm, I'm not... No, I'm... I don't... No, I, I'm not be used... Oh, o que você falou foi, I'm not using people taking photos of me. I'm not using people taking photos of me. Aí, o verbo, o verbo to be ali, você vai usar ele na sua conjugação, né? I'm not, I am not used to. I am not used to having people taking photos of me. Entendeu? Beleza. Eu entendi, entendi. Eu, eu tenho entendido diferente. Agora, eu, eu posso ter falado using, eu acho que eu até falei using, mas a intenção era falar using. Eu sei, eu sei, na cabeça da gente tá tudo certinho, né? É, é por isso que quando você falou, eu fiquei meio que sem entender, porque ah, para mim eu tenho tá. falado isso. Pois é, na hora saiu using, mas, mas eu, eu te entendo, isso aí, talvez o nervosismo, ou a pressão, durante a gente tá falando, às vezes você nem tá tão, tanta pressão, mas você tá tão focado naquilo que você tá falando, que você acaba passando por cima de coisas, né? É, para ser honesto, foi o seguinte, uhum. opa, a conexão ficou ruim, ó. Eu tô te ouvindo, só não tô te vendo. Agora, agora sim, agora tá beleza. Para ser honesto, foi o seguinte: é, a primeira vez a conexão parou, aí eu não consegui escutar a, a pergunta direito. Sim. Aí na segunda vez que eu escutei a pergunta direito, eu não entendi uma palavra. Entendi. Aí eu foquei no parte que eu entendi, tá entendendo? Ah. Eu foquei na parte que eu entendi, eu assim. Entendi. Porque você falou, acho que. Aí eu demorei para entender. Eu demorei para entender essa, essa palavra, sabe? Ok. Deixa eu ver. Foi a primeira pergunta, não foi? Oh, when you travel, do you prefer to take photos or to appear in the photos? Quando você viaja, você prefere tirar a foto ou aparecer nas fotos? Né? Isso. Aí, na hora, eu não entendi direito o appear. Aí eu fiquei respondendo, tentando entender. Ah, sim, entendi. Entendi. Por isso que eu falo com vocês. Eu acho que eu fiz o correto, né? Eu foquei na parte que eu entendi, porque... Sim, o, a palavra pia. O, o mais correto é sempre perguntar de novo para ter certeza absoluta, né? E aí, se você não perguntar, você pode, no último caso, perguntar ao seu examinador, será que você pode reformular, você pode falar de uma outra forma? 
e aí ele vai falar de uma outra forma, tá? Mas, é... Por isso que eu falo com vocês, para focarem muito na exposição do listening, especialmente do listening britânico. Por quê? Você pode pegar um examinador que tem o sotaque britânico, ou até mesmo um examinador que seja britânico. E aí, por que, que eu estou te falando isso? É, para o inglês britânico, a gente não pronuncia o R quando ele está em alguns lugares da palavra, como nesse caso aqui. Ele está lá no final da palavra. A pronúncia americana seria appear, appear. Se eu falasse isso, aí ia pegar, né? Appear in the photo. Mas o inglês britânico, a gente não pronuncia aquele R, simplesmente fala appear, appear. E aí que dá aquela é, travadinha, né? Então, assim, é muito importante mesmo focar no listening, especialmente do inglês britânico, quando você vai fazer o teste, para ir ficando cada vez mais confortável ou menos difícil, né? Muito bem. Uma outra coisa, uh, você falou assim, nowadays people just solving the computer. Mas eu acredito que você quis dizer save, né? Não, é, é, save the photos. Save. 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 Eu, eu sei que na sua cabeça estava o save, mas na hora da fala saiu sim. Então, e outra coisa, save, não é save in the computer, é save on the computer. Tá? Tudo que é essas coisas eletrônicas, on the computer, on the phone, on the internet, tá? E aí, é... uma última coisinha, é só assim, the loved ones. Não sei se você aqui na sua cabeça estava certinho, mas é the loved ones. So, the loved, loved ones. The loved yeah. ones. Né? Ali tem aquele ED, né? Então, a gente tem que... Nesse caso aqui, a gente fala loved, loved, vd, vd, tá? Muito bem, muito bem. Te agradeço a sua participação aqui, viu? Obrigado também. Até mais, tias. Muito bem, vamos lá. Gente, cadê os mais requests, hein? Quero mais requests aqui. O que, que é isso? O que está acontecendo com vossas senhorias? Que estão ficando amedrontadas e amedrontadas. Hum. Ó, vou chamar aqui uma pessoa. Ah, vamos lá. Muriel. Hello. 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 Como vai? Tudo bem? Tudo bem, você. Tô ótimo, tô ótimo. Senhorita, vai estrear aqui a nossa pergunta da parte 2. Olha que maravilha! Sério? <risos> Seríssimo, <risos> serião. <risos> Obrigado, obrigado. De nada, de nada. Não precisa nem agradecer. É, vamos lá, o que, que eu vou fazer? Ó, eu não consigo colocar a... mais aqui a imagem na tela, então eu vou virar o meu celular para lá, a questão já está ali, tá? E aí eu vou te dar um minuto para você fazer as suas anotações. Você já é uma aluna do TSM, então você já sabe aplicar as, as técnicas, né? Deixa eu só falar uma coisinha para o pessoal, aproveitando o ensejo, aproveitando que eu vou mostrar a questão já já. Muita gente pergunta assim, Simon, eu tenho que falar de todos os tópicos da questão da parte 2? E aí eu já te falo de cara, assim, não, não. Por quê? Por quê? Vocês vão ver na questão ali, na hora que eu virar a questão, vem lá assim, fale de... Tá, 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 tá. E aí embaixo vem assim, 
You should say. Pá, 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 pá. E dá os tópicos. Não vem falando. You must say. Não é obrigado. Aqueles tópicos que estão ali, eles são para te ajudar a passar pela questão. Eles são para te ajudar a ter o que falar se você precisar. Tá? Então vamos lá. Muriel, vou virar a câmera para lá. Quando você é, conseguir ver, você me avisa. Tá joia? Uhum. Vamos ver. All right, so you've got one minute to prepare and take your notes, starting now. All right, time's up. You can stop taking your notes and you can start talking when you're ready. <laughs> ah, okay. Um, okay, so this day, uh, it was a day that I spent in the countryside. Mm -hmm. I went to a small city around, uh, around this area. It's a historical city, actually. Uh, but... But before I got to the city, I spent, I went to a farm and I spent the, the part of the day in this farm um, and I was able to see some animals, uh, some sheep and pigs and I think also some uh, chickens. Mm -hmm. uh, and then after we spent the day, the, you know, part of this day in the farm, we went to the downtown area which was probably a 20-minute car ride from this place. Mm -hmm. uh, and in this, in this city, there are some museums. So we, visit, we visited the museums, and later we went to it in a local bakery. Mm -hmm. So I, I definitely had a good time there. <laughs> uh, and, well, the, okay, wait. For me, the, the, the weather on this day was good because it was not too hot and not too cold. So for mm -hmm. me, it was mild weather. So for me, it was great. And after uh, we went to this bakery, we went to um, low, a, a, a natural park there. And mm -hmm. they um, there is a small hike there. It's not something that you need to be very skilled to do it. Um, and then on the end of this hike, Uh, you you finish in a place where there are some rocks. It, it's a beautiful place. I, I I don't I can't explain it now. Go ahead. And okay, what else? Uh, and the story about this. Okay, thank you. You may stop. Gracias. Yay. 
Eu falo que a melhor hora é a hora que acaba, né? Nem me fale. Mas muito bem, foi muito bem. Eu sei que nervosismo, fiquei o coração, né? Mas tá tudo certo, tá tudo certo. Ó, é, já vou começar te falando que, do ponto de vista estratégico, eu consigo ver você aplicando as técnicas. Eu não sei os seus colegas que estão aqui te vendo, se eles já desenvolveram esse olhar, mas eu consigo ver você aplicando as técnicas. Né? Até a bullet point, lá quando você estava no um minuto de preparação, eu consigo ver você preparando né, a sua atitude. Isso é muito importante. E também a context technique, quando você começa a sua resposta. A context technique, inclusive, é a técnica, para mim é uma das mais preciosas, que é a técnica que mostra para o seu examinador que você já tem um nível diferenciado antes mesmo de você dar a resposta propriamente dita para ele. Né? Então, consigo ver você aplicando. Está muito bem, olha aí. Está tá toda nervosa, toda não sei o quê. Está indo muito bem, tá? Tá bom. Vamos lá. Tem algumas notinhas aqui para você. A primeira, você falou assim, eu gostei que você falou assim, and I could see some animals, e aí você foi exemplificando os tipos de animais. Isso é bom porque aumenta o tempo da sua resposta, né? E aí, sobre os animais, você falou lá, some sheep, o plural de sheep é sheep, tá? Sheep, some sheep, tá? É... E aí, vou, vou, vou colocar uma coisinha aqui para você, você não falou nada disso, é só uma nota sobre pronúncia. Como que você pronuncia essas duas aqui, ó? Como que você pronuncia? Opa, peraí, foi errado. Não pronuncia ainda, não. Foi errado a primeira. A primeira saiu errada. Aí, agora sim. Como que você pronuncia essas duas aí? É... Eita. Xi. Uhum. Quase lá. A segunda, né, que é navio, né, e a primeira ovelha. A primeira tá certinho. É o que a gente chama de long vowel sound. Sheep. Sheep. A segunda é um short vowel sound. Ele é mais fechado. Ship. Ship. É como se a gente estivesse falando um, um, um E com acento circunflexo. Ship. Ship. The ships in the ship. The ship in the ship. The ship in the ship. Tá? Muito bem. Okay. Aí, é, a outra coisa que você falou assim, and we eat in a bakery, mas você estava falando do passado. We ate. We ate in a bakery. E aí, a terceira coisinha que você falou assim, oh, I can't explain this one now. Never, ever say know, to your examiner that you can't explain. I know, sorry. Nunca fale, falando para o pessoal também, nunca fale para o seu examinador que você não pode explicar alguma coisa que você não lembra, que você não sabe. Tá? Simplesmente continue falando Ou fale de outra forma tá? Mas no mais tá aí Eu consigo ver A, a, explicação, a aplicação das técnicas Você já está praticando com, com algum colega, com algum mate Já achou quem é? Uhum, era com a Larissa E com a muito bem, eu gosto que, que fala que aí você já me entrega quem é para eu saber se a pessoa está vindo aqui ou não. <risos> Muito bem, e aí eu vou dar uma outra dica aqui, fica não só para você, quanto para o restante do pessoal. Aqui na parte 2, você, se você estiver aplicando a context technique muito bem, provavelmente você não vai precisar disso que eu vou te falar. Mas esse é um recurso que se você está no desespero, 
aí é um recurso que você tem. Se você fala assim, nossa, eu já não tenho mais nada para falar, o que, que eu vou falar agora? E o tempo ainda está rodando, porque esse momento é crítico, né? Você para de falar, olha para o seu examinador, o seu examinador ainda está lá. Olhando para você, né? Então, assim, se você achar que não tem mais nada para dizer, tente lembrar dessas cinco palavras que eu vou digitar aqui para você. Ingrid, já, já te respondo, só um minutinho. Inclusive, essas palavras, antes de eu apertar aqui para mandar essas palavras aqui, Stephen King, vocês já sabem que eu gosto muito, ele falou que todo livro, toda história que começa com uma delas vai ser uma boa história. São essas aqui, ó. Who, what, when, where, why? Quem, o que, quando, onde, porquê? Isso são palavras que te ajudam a pensar em algo mais para dizer. Quem? Com quem que você estava? Com quem que você gostaria de voltar lá? Com quem que você gostaria? Não gostaria de voltar lá? O que? O que mais você gostaria de fazer? O que você não gostaria de fazer? Quando você gostaria de voltar? Entendeu? São palavras que te ajudam a pensar em mais coisas para dizer. Tá joia? No mais, muito obrigado pela sua participação. Te... Obrigada a você. Muito bem. Muito bem. Deixa eu ver a pergunta da, da Ingrid aqui. Teacher, if I correct myself right after say right after I say something wrong, do I get points? O que, que acontece? Se você acabou de cometer um erro na sua fala e se você sabe como corrigir, corrija. Não tem que pedir desculpa, não, nada disso. Só volta, corrige e fala. Porque esses erros, eles são normais. Existe um erro que é um erro, digamos, estrutural, que é aquele erro que fica se repetindo e é um erro muito grave. E existem os erros que são simplesmente normais de fala, que nem eu estou falando aqui em português. É, principalmente coisas regionais, isso é normal. Por exemplo, em Minas você fala, pega os trem. Está errado gramaticamente. Pegue, para começar, pega os trem. Está errado gramaticamente. Mas está certo no contexto social. Então, esses, se eu falar, pega os trem pegue as coisas, tá tudo certo. Então, corrija e siga em frente, tá? Você não vai ganhar mais pontos por isso, mas você pode deixar de perder, porque o seu examinador viu que você é capaz de entender o erro e de consertar ele, tá joia? Uh... Larissa, ainda estou tomando coragem de baixar o livro do Stephen King, já fico tenso só com os resumos. Não seja por isso. Estou te chamando agora para a gente conversar. <risos> Hello. Hi. Como vai? Tudo bem? Bem. Minha filha, só vá. Não, gente. Nossa, não. Só vá. Qual, demais, qual, qual que você está pegando? Qual que você nenhum. Tá pegar? Não tive coragem de baixar nenhum. Minha Olha filha, assim, é... aquele que eu... Desculpa falar minha filha, tá? Não tem essa liberdade, mas é meu jeito de falar. É... Aquele que eu, que eu indico lá para quem está no, no, no básico, o Elevation, delícia de ler, não, é muito, não, não tem nada de suspense nele, Sério? de dar medo, nada, nada. Pode ir sussa, pode ir tranquilo. Eu sou impressionável. Não, esse não tem nada que vai te impressionar, <risos> ah, eu vou não tentar. a qualidade da história, nada mais. Tá, vou tentar, vou tentar. Sem brincadeira, é um livro muito bom, muito bom. Depois dele, leia e me conte, tá? Tá bom, combinado. Depois dele, você vai para o outro, acho que eu indiquei também para vocês. A gente, você começa a pisar no universo Stephen King, né? E aí você vai entrando mais para fundo no mar. 
E aí você vai aumentando. Então, assim, começa por esse que é, é tranquilo, é leve, não vai dar medo nenhum. Te garanto. Tá bom. Tá, tá? bom. Muito bem. Então vamos lá, a senhorita vai estrear aqui nossa parte 3. Tá joia? Tá. Ok. Remember, this is the afflicted one's life. You have some time to think, ok? okay. So my first question for you is, what types of weather do people in your country dislike most? Since Brazil it, uh, has uh, hot weather, most people like hot weather. So they enjoy most when the tem temperatures are higher. So mm -hmm. they don't like the cold weather and they tend to feel more cold than in other countries. Okay. And what jobs can be affected by different weather conditions, in your opinion? In my opinion, uh, the jobs that you have to do outside is the most, are the most influenced by the weather, such as the, I don't know the name of me. Go on. The, uh, as cleaning the street, I think that uh, the responsibles for cleaning the street has to work in, in difficult conditions, mm -hmm. and bus drivers and all the, the drivers because you have to be more careful on the street. I believe in countries like Canada that you have extreme weather like snow, you have always to be careful with your tires and to have the car in a good condition. Okay, and that's it, very good. Muito bem, vamos lá para as minhas é, observações para você. Primeiro, o que você queria falar ali? Era limpeza de rua? Era gari, você... como é que gari, gente? Ah, ah, you can say the cleaning service. The cleaning cleaning service. service, é porque yeah. como tem palavra tem específica em português, eu fiquei, tem palavra específica em inglês, eu não lembro. Gari, gari, quer dizer, gari em, 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 em português, eu falei the cleaning service guy, ou the... Cleaning service. The cleaning yeah, service, the, the street cleaning service, guys, the, the street, um, the street sweeper, sweeper, que é varrer, mas o gari, é, o gari é o que fica varrendo, né? É porque aí nem Os tem, né? O povo tem a máquina aí. É, né? é, é exato, aqui, <risos> é por isso que eu tô pensando, aqui passa o pessoal já com caminhão, vai, é, não, mas aqui na verdade tem máquina que passa varrendo, né? É. <risos> mas é, tem, você vai falar, se fosse para falar um gari, que a pessoa que fica ali varrendo, é, street workers ou street sweepers que é que fica varrendo, mas eu nunca vi ninguém fazendo isso aqui, tá? Só pra você saber. É, é, não então. tô dizendo que não tenha, mas... Entendi. Enfim, é, muito bem. Eu consigo ver você aplicando as técnicas aqui da parte 3. Eu gostaria de ver você explorando um pouco mais da example quotes technique. Uhum. Um pouquinho mais. Isso aí é só pra você... Uhum. É, Ficar na, na sua cabeça, tá? Tô vendo o pessoal uhum. falando ali, é... Tem garbage collector também pode, mas garbage é um termo americano, né? Um termo canadense aqui também. Então, é, vai depender muito do lugar, né? A gente fala rubbish, rubbish uh, service. Enfim, é, gostaria de ver você é, trabalhando um pouco mais na 
example coach technique. Então, é. vou, você já está praticando também a, a, a mulher com já falou que está com você. Muito bem. Muito bem. Com a Romanelli também. E vai ser ah, chamada. Cadê ela que não está aqui mandando é. isso? Estou de olho, já vi ela comentando. <risos> Muito bem. E aí, eu vou dar para você duas palavras. Hum. É, uma, duas palavras, não. É, duas para cada, né? Para falar sobre um lugar quente e um lugar frio. Sim. Tá? Porque usar Eu cold ouço. and hot é, é normal, né? É. Então, quando tiver frio, você vai lá e vai soltar isso aqui, ó. Hum. Deixa eu escrever aqui. São duas palavras. Crisp. 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 Ou chili. 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 Essa eu sabia, mas não lembro na hora. Chili. Tem até uma expressão é, é bem britânica de It's proper chili today. Nossa, tá bem frio hoje, hein? Uhum. E quando tá quente, você não fala hot, você pode falar, não uhum. tá errado, né? Tem que começar pra variar, né? Exato, exato. Você tem que ter um arsenal de, de palavras uhum. aí pra usar. Duas pra você também. Primeira, boiling hot. Uhum. Boiling hot, nossa, tá fervendo. Scotch. Scotch é, é tá escaldante, tá queimando, tá? tá? Today it's boiling hot, or it's scorching, which is in fact here in Ottawa. <risos> não, não hoje, porque hoje deu uma amenizada bem de leve, tá ali nos 24, que ainda é quente pra mim. Mas, mas acho sai do foi, Brasil uh, pra passar calor, gente. Não foi, que isso, eu vim, foi pelo frio, cadê? Então, é, deixa doido por frio aqui em casa. Acho também. que anteontem fez 40 graus, meu Deus do céu, o é, que, que, que é, é isso? Que pelo é amor de Deus. Enfim, te agradeço a participação aqui, tá joia? Obrigada a vocês. Tchau. Tchau. Deixa eu ver aqui. Come pizza here. Vamos ver. Pizza. Acho que é... Sim. Hello. Como vai? Good. You? Muito bem. I'm doing fantastic, Azar. Thank you. Muito bem. Cool. Muito bem. Vamos lá para o nosso pré. Com você vai ser um pré, né? Porque amanhã tem de novo, né? Exactly. Então, vamos lá. Se eu vou pegar aqui duas perguntas da parte... Três, tá joia? Eu acho que a gente vai ter tempo, faltam em menos de seis minutos. Ok? You have some time to think before answering, ok? All right, my first question for you is, are there any important festivals in your country that celebrate a season or a type of weather? Take your time. Ok. Uh, yeah, there is. Um... The name of the festival is the San Juan, which is a typical uh, festival in the northeast region of the country. Mm -hmm. And it celebrates the rainy season uh, and where people can plant food. And then they celebrate because that means that the, the year is going to be good. You know, it will be flourishing and richy. So in this in this kind of festival, people uh, usually uh, wear traditional costumes and they dance uh, rehearsal type of dances. And it's quite funny. And regarding the food, uh, the most common 
food of the festival is food made out of of corn. So there is a variety of foods made out of this uh, made out of of corn. And in the south region, in, in the south region of the country, such a festival is not common, as far as I understand. They tend to celebrate other kinds of uh, festivals uh, throughout the year. So it, I would say that is um, more uh, region, regional uh, type of festival here in Brazil. Okay. And how important do you think is it for everyone to check what the next day's weather will be? I think it's quite important. Uh, of course, it, it depends on what you do for a living or you are planning to do, even it's for leisure, leisure or, or work. Uh, for example, if you work uh, outdoors, selling stuff in a tent, for example, uh, the weather will be crucial for you. And uh, if you are planning to to do some leisure activity, for example, going to the beach, the weather as well uh, uh, also is quite important. So I would check. Ok, very good. Muito bem, muito bem. Vamos lá para as minhas considerações. Oh, é, quando foi a última vez que nós falamos? Você lembra? Foi em... uh, around one month ago, I would say. One month ago. Okay. Roughly, yeah. Muito bem. Então eu, óbvio que amanhã nós vamos ver isso mais a fundo né, no nosso encontro, mas eu já consigo ver aí a sua aplicação das técnicas bem mais afiada, bem mais acurada, tá? Então, só daqui eu já te digo parabéns por isso, viu? Thank vamos you. lá. É, agora tem umas notas sobre o que você falou mesmo, tá? Essa daqui, ó. Como você pronuncia essa daqui? Region. Isso. Agora foi, foi melhor. Re. Lá atrás você falou ah. re, region. region. Ah. Então, All re right. e aquele G ali, a gente não pronuncia ele assim, G. A gente pronuncia G. G. Region. Region. Tá? E qual outra palavra também? Regional. Regional. Tá? Oh. É, uma outra você falou assim, they will have a good year. E aí depois você viu que você tinha falado good, porque eu percebi que você viu que você tinha falado good, aí você foi lá e falou flourishing year. Yeah. Muito yeah. bem, muito bem. Vou te dar mais duas palavras. Para o pessoal que está assistindo, né? por que, que eu estou falando isso? Porque good is not a good word for IELTS. É uma palavra muito básica, né? Então a gente tem que achar formas um pouco mais elaboradas de dizer a mesma coisa. E aí, flourishing, você já falou, tá bacana, eu vou te dar mais duas aqui. Abundant, abundant e rich. Ah, mas rich não é uma palavra comum? É, mas é a forma como você usa. E no contexto ali que você falar, vai ter um ano rico, aí sim, é um pouco mais elaborado. A outra palavra, eu vou colocar aqui para o pessoal ver também, foi essa aqui, ó. Na primeira vez que você falou, você falou com um sotaque britânico, leja. Yeah. Não um sotaque, a pronúncia, né? Leja. Mas para a pronúncia americana é lija. Yeah. E aí você falou certinho todas as outras vezes. Uma outra coisa, essa aqui, ó. Como você pronuncia essa aqui? 
Example. No, it was perfect. I got <laughs> how, how, did, how did I say that? For example, for example. Acabou pronunciando com o som de Z, né? Example, example. Ah, Tenta pronunciar isso como se tivesse um G ali assim, ó. Alright, gotcha. Só escrever aqui para todo mundo acompanhar. Vocês vão pronunciar assim, ó, example, 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 tá? E aí fica certinho. E aí, você acha que você falou, for example, duas ou três vezes. Aí, para ficar um pouco mais avançado, o que, que você vai lá e faz? Tem o reasons, tem for exactly, to exemplify. É a mesma palavra, mas a forma como você usa... Exemplify. Mas a mesma palavra, se você usa de uma forma diferente, ela aumenta... É, a complexidade do que você está falando. Então, yeah. exemplify, tá, 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 tá. Tá bom? Okay. Muito bem, gostei okay. de te ver aqui, viu? Amanhã like a gente se encontra. Yeah. Cheers. See you tomorrow. Bye -bye. Cheers. Muito bem, pessoal, muito bem. Chegamos ao fim da nossa live de simulados. Preste atenção. Olha aqui nos meus óleos. Amanhã, mesmo horário, 8 horas aí do Brasil, horário de Brasília, amanhã às 8 horas, vai ter a nossa live de conversação. É só conversa, nós vamos bater um papo em inglês, você vai poder conversar comigo e nós vamos se conhecer um pouco melhor. Sem pressão, não tem nada de pergunta de IELTS, nada. É só conversar. Estou até vendo ali a Juliana, hoje faltou coragem. Amanhã é o seu dia então, porque amanhã é só um papo, é só um papo. Você só entra e a gente vai bater papo em inglês. Não fico corrigindo nada. É tranquilo. Tranquilo. É um papo sem aquela pressão. Exatamente para a gente poder praticar, praticar. Estou vendo a Natália ali também falando. Fomite. Quem mais aí que, que deixou de mandar o request aí hoje por falta de coragem? Manda aí para mim. Ó, a Débora também já tem três aqui. Manda aí para mim. Você deixou de mandar o request hoje por falta de coragem? Manda aí para mim. Já teve as três ali. Ó, Romané, ou seja, foi até mencionado aqui, né? Mark, bora com medo mesmo. É isso aí, Fabiana. Então, olha só. A Elza aí criando coragem. Todos vocês que estão criando coragem, venha sem coragem. Você não precisa ter coragem para vir. Você precisa vir para desenvolver sua coragem. Então amanhã é o seu dia. Amanhã é o seu dia. Nós só vamos bater um papo. Não tem pressão, não tem esse negócio de ficar corrigindo de pressão de prova. Nada. Amanhã é o seu dia. Deal? Combinado? Quero ver vocês aqui, hein? Ó, Juliana, amanhã eu mando. É isso mesmo. Faz assim, ó. Presta atenção. Você chega. Você chega. Assim que eu começar a live, você já mete o dedo ali no request. E esquece. Você finge que esquece. Você finge que você não me mandou. E aí, de repente, eu te chamo. E é isso mesmo, tá? Gente, um abraço para vocês. Quero ver vocês aqui amanhã. E a gente se vê na próxima live. Cheers! You've listened to the Blimey Cast. For more content, visit blimeyenglish.com.